0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du wieder dabei bist heute bei Online-Marketing zum Mittag. Ähm, du hörst es an meiner Stimme, das ist kein schlechter Soundeffekt, sondern auch mich hat deine Frühjahrserkältung erwischt. Ich hoffe, es geht trotzdem und du kannst äh, die heutige Folge zu lizenzfreien Bildern und kostenlosen Bilddatenbanken für deine Webseite genießen. Ähm, genau, worum geht's? Es geht darum, die besten Bilder für deine Webseite zu finden. Und ich habe heute ähm, mal drei Bilddatenbanken mitgebracht, wo man kostenfreie Bilder bekommt. Außerdem habe ich dir mitgebracht ein paar Tipps, wie du die besten Bilder aus diesen Bilddatenbanken bekommst so dass deine Website wirklich beeindruckt und Menschen emotional abholt. Denn wir wissen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. So, und fangen wir an mit den Bilddatenbanken. Ähm, wenn du es noch nicht weißt, also es gibt ähm, die Möglichkeit Stockfotos, so sagen wir das in unserer Branche, zu kaufen, und es gibt eben auch Bilddatenbanken, die sind kostenfrei. Es hat ein paar Vor- und Nachteile, ob man eigene Bilder hat oder ähm, Stockfotos hat. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Die verlinke ich dir unten in den Shownotes. Ähm, und du kannst ähm, da gerne mal reinhören. Heute geht es nur um die Stockfotos. Und ich habe drei meiner Lieblingsbilddatenbanken mitgebracht. Ähm, gleich vorweg, es geht heute um Bilder, aber diese Datenbanken haben auch... Ein paar coole Features, was das Thema Videomusik oder Soundeffekte und GIFs angeht. Ähm, also, auch wenn du Bewegtbild suchst oder was mit Musik, ist es für dich vielleicht spannend. Ähm, genau, also mein Lieblingsfavorit und vielleicht auch eines der größten kostenfreien ist Pixabay. Ähm, Pixabay frei, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube Englisch oder Amerikanisch. Das Wichtige ist, du hast bei Pixabay den großen Vorteil, dass du eine ähm, wirklich ähm, große, umfangreiche Nutzungslizenz hast in Creative Commons. Co Common das heißt, du musst ähm, nicht mal angeben, dass die Bilder von Pixabay sind. Ich würde es immer angeben im Impressum. Ähm, es gibt ähm, ein paar äh, äh, Anbieter bei Pixabay, also es sind ja immer Menschen, die die Fotos hochladen und da kannst du auch was spenden, kannst du dir einen Kaffee ausgeben, so das ist immer super nett. Die Bilder sind aber tatsächlich kostenfrei, und du kannst sie wirklich für deine Homepage benutzen, so wie du magst. Das hat den großen Vorteil, dass sie für dich eben super günstig ist, hat aber den großen Nachteil, und das ist immer der Nachteil bei Stockfotos, es kann sein, dass dein Bild eben auch für ein komplett anderes Thema benutzt wird. Aber Pixabay, ähm, zu finden unter pixabay.com, also P-I-X-A, P-I-X-A, sorry, B -a -y .com. Ähm, Das ist meine erste Bilddatenbank, die ich dir heute vorstellen möchte. Dann äh, ein zweiter ähm, cooler Favorit ist Unsplash, also U-N-S-P-L-A-C-H, unsplash.com. Mm -hmm. Hat auch eine richtig coole, ähm, also hat sehr moderne ähm, Bilder und hat auch eine richtig coole Auswahl, finde ich. Die haben auch... Ähm, einen großen Vorteil, nämlich die haben eine ganz gute, ähm, ja so Kategorisierung, wo man ganz gut auch mal durchschauen kann. Äh, also es stehen nicht nur Fotos, sondern zum Beispiel Business und Arbeit, Gesundheit, Film, Essen, Trinken, Menschen. Also da kann man sich ganz gut inspirieren lassen. Und auch hier hast du komplett kostenfrei. Du kannst das für die Webseite benutzen, kannst für den kommerziellen Gebrauch benutzen. Äh, ich empfehle auch da wieder das äh, im Impressum, die Bilder anzugeben, wo sie herkommen. Ähm, Genau. Und die dritte Variante, die ist kostenpflichtig. Das ist iStock äh, bei Getty Images, also iStockfoto.com. Die haben tatsächlich, finde ich, qualitativ extrem hochwertige Bildauswahl. Und die Bilder sind trotzdem relativ günstig. Äh, ich habe hier mal die Preisliste für dich. Du kannst ähm, für meistens für zwischen 1 und 5 Credits ein Bild kaufen. Und es gibt so Pakete, ähm, wo du ab einem Credit kostet 9 Euro, also das ein Bild kostet round about 9 Euro. Ähm, du kannst dir aber auch andere Pakete kaufen, irgendwie für 12 Credits ähm, 85 Euro und dann sparst du eben ein bisschen Geld. Also das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt einen Website-Relaunch machst oder weißt, dass du mehrere ähm, Social-Media-Stock-Fotos brauchst, dann kann das total äh, interessant sein, sich einfach mal für irgendwie 100 Euro da 18 Bilder zu downloaden oder so ein Credit-Paket zu kaufen. Ähm, das ist natürlich dann super günstig und lohnt sich auf jeden Fall, weil die eine sehr gute Bildqualität haben, gerade im Business-Bereich. Auch ähm, sehr viele ja, gute Gute Motive haben, finde ich. Du kannst dir auf allen Seiten, direkt auf den Startseiten, auch immer die Lizenzbedingungen anschauen. Hier ist es halt wichtig, Lizenzbedingungen können sich im Laufe der Jahre ändern. Ähm, da solltest du immer irgendwie up-to-date bleiben, zum Beispiel über unseren Webseiten-Helden-Newsletter. <lacht> Kleiner Werbeblock, ähm, äh, Weil das natürlich sein kann, dass sie ihre Lizenzbedingungen ändern und sagen zum Beispiel, okay, du musst jetzt den Auto direkt unter dem Bild äh, nennen und dann wäre es natürlich blöd, wenn du es nicht machen würdest. Äh, weil, wenn du äh, mit Bildern Urheberrecht verletzt, also wenn du Bilder benutzt, die du nicht benutzen darfst, die nicht freie Lizenz haben, wenn du irgendwo aus dem Google einfach ein Bild runterziehst, dann kann es halt sein, dass du eine Abmahnung bekommst für eine Urhe Urheberrechtsverletzung oder Nutzungsrechtsverletzung. Und ähm, das kostet zwischen 200 und, nach oben ist alles offen, 1.000, 1.500, 2.000 Euro, je nachdem, was du für ein Bild nimmst, sogar noch mehr. Also das kann man sich ersparen, deshalb nimm nicht einfach Fotos irgendwo aus dem Internet, sondern nimm eins von diesen kostenfreien Bilddatenbanken, wo du sicher sein kannst oder wo du genau nachlesen kannst, wie die Lizenzbedingungen sind und halte dich an die Lizenzbedingungen. Genau. Und jetzt ist natürlich Frage, es gibt, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine Million oder mehr Bilder auf Pixabay und Co. Wie finde ich jetzt das perfekte Bild für meine Website? Eine schwierige Frage oder die perfekten Bilder, das ist ja nochmal die Frage. Wer aus dem Webdesign machen, immer sogenannte Bildwelten und das würde ich dir auch empfehlen. Das heißt, ähm, du nimmst dir zum Beispiel ein Word-Dokument oder PowerPoint, irgendwas, was du auf dem Computer hast, wo du ein paar Bilder speichern kannst. Und ähm, suchst dir erstmal was, was zu deinem Thema passt. Und jetzt ein super effektiver Tipp, um nicht vier Stunden lang Bilder zu suchen, am Ende zwei Bilder gefunden zu haben und zu denken, mir ist das total doof. Ähm, stell dir einen Wecker, überleg dir dein Thema, zum Beispiel Startseite, ja, sagst, okay, worum geht es heute Startseite, ähm, dann stellst du dir den Wecker auf 20 Minuten und dann suchst du so viele Bilder, wie du finden kannst für dein Startseitenthema. Also wenn du zum Beispiel Coach bist, dann überlegst du alles zu Coaching, äh, Coaching-Situation, Coach und diese ganzen, es geht ja um die Schlagwörter sozusagen ähm, und falls du äh, schon eine Agentur hast, die dich begleitet oder selber eine Keyword-Recherche gemacht hast, dann ist es natürlich richtig cool, dann benutze auf jeden Fall deine Keywords, die du schon hast, ähm, weil dann kannst du auch gucken, was äh, sozusagen oft gesucht wird und dann kannst du entsprechend die Bilder benutzen. So, ähm, oder das es erstmal das eine, also Zweck erstellen und dann wirklich für dein Thema Bilder raussuchen. Und wenn du die rausgesucht hast, dann nimmst du dir deine Firmenfarben wie deine Webseite aussehen wird, das sind ja meistens zwei, drei Farben, die, suchst du, die legst du dir auch daneben oder darüber und dann schaust du mal, äh, ob, du, ob die farblich zu den Bildern passen. Oft ist es nämlich so, dass ähm, die Firmenfarben zum Beispiel, wenn du ein tiefes Blau hast und ein Bild hast, einen relativ hellen Blauanteil, ähm, dann beißt sich deine Firmenfarbe mit der Bildfarbe und dann kannst du schon rausstreichen, dass irgendwie nicht passt und suchst nur die raus, die wirklich gut dazu passen. Oder schaust halt, wenn du so ein bisschen Fotoerfahrung hast und Bildbearbeitungserfahrung hast, kannst du die natürlich auch farblich anpassen und kannst so einen, ähm, so einen Filter drüberlegen, so einen kleinen Filtereffekt. Das ist auch cool, weil wenn du einen Filtereffekt drüberlegst, sehen alle Bilder relativ ähnlich aus. Ne? Und da muss man so ein bisschen spielen. Erster Tipp, so ein Bildfeld anzulegen und dann da entsprechend auszuwählen und mit den Farben zu vergleichen. Zweiter Tipp, du überlegst dir mal... Ähm, was für eine Art von Bildern du raussuchst. Also in deiner Bildwelt kannst du Illustrationen reinpacken, Bilder von Menschen, ähm, alle möglichen verschiedenen Arten von Bildern. Aber am Ende, wenn du wirklich eine Auswahl getroffen hast, dann würde ich dir empfehlen, immer nur eine bestimmte Art von Bildern zu benutzen oder maximal zwei, je nachdem, wo es passt. Zum Beispiel kannst du im Header ähm, immer Landschaftsbilder haben. Und in den Bildern auf der Seite hast du dann zum Beispiel keine Landschaftsbilder, sondern da hast du dann zum Beispiel ähm, Menschen. Ja? Oder mh, vielleicht hast du oben Illustrationen und unten hast du richtige Fotos, also ne, Fotografien. Und ähm, wenn du alles möglichst gleich hast oder möglichst ähnlich hast, dann bringt das ein ganz stimmiges Bild auf deine Website oder auch wenn du eine Broschüre machst oder was auch immer. Also wenn du Bilder aus der gleichen Art nimmst, wirkt es gleich viel stimmiger. Wenn du da noch die Farben drüber legst, durch deine Bildwelt, wirkt es noch mal stimmiger. Ne? Also dann hat man das Gefühl, das ist alles so aus einem Guss. Ähm, und dann hebt es sich auch wieder von den äh, Websites ab, die einfach 1000 Stockfotos da drauf packen. Und wenn du jetzt deine ähm, Fotos so gut gefunden hast, wo du sagst, okay, ich nehme Fotografien, zum Beispiel aus dem Naturbereich, Naturfotografie, ähm, die sind alle irgendwie im grünlichen oder gelblichen Bereich und du hast was Passendes gefunden, dann schau, dass du auch alle Bilder auf der Website auf der gleichen Größe hast. Wenn du noch nicht so richtig weißt, ah, welche Bilder sollen jetzt werden, was ich dir auch immer empfehlen kann bei den Bilddatenbanken, wenn du ein Bild gefunden hast, was dir gut gefällt, dann schau mal dir den Autor an. Also du klickst einfach auf das Bild und dann steht meistens irgendwie oben rechts der Autor und dann kannst du dir dort noch mehr Bilder vom Autor anschauen. Das hat natürlich den Vorteil, weil die dann alle vom gleichen Stil sind und vom gleichen Fotografen. Und das ist natürlich cool, weil wenn dir dann zwei, drei Bilder daraus gefallen, dann haben die oft so Serien. Ja, also wenn die zum Beispiel Fotos, Businessfotos machen, ja typisch Teil Business-Fotos im Büro, so Bürosituationen, da machen die meistens nicht eine Bürosituation, sondern zwei, drei oder vier. Und dann kann es sogar gut sein, dass du den gleichen Typen, einmal steht er vor der Pinnwand und einmal steht er vor dem Laptop hast. Und das kann natürlich für dich total hilfreich sein, wenn du ein Storytelling machen willst auf deiner Website. So, ne, Weil du immer die gleiche Person dafür verwenden kannst in unterschiedlichen Phasen. Ähm, genau, also dafür sind diese Bilddatenbanken auch mit den einzelnen ähm, ja, Autoren ganz cool ausgelegt. Genau, und ähm, das war schon der zweite Tipp, also erste Tipp, Farben, ähm, Größen, zweite Tipp und Motive, eine Art von Bildern, Motive und Bildgrößen, also guck, dass du dich festlegst auf, meistens sind es ungefähr drei Bildgrößen, du hast einmal die Header-Bilder, also oben, die ganz oben im oberen Bereich, dann hast du einmal meistens so, ich nenne es mal Begleitbilder. Du hast irgendwie einen Text und daneben steht ein Bild. Das ist eine bestimmte Größe. Und dann hast du oft noch eine bestimmte Art von Hintergrundgrößen äh, von Bildern. Kacheln oder du hast irgendwie ähm, so Slider. Oder, ne? Also wo man irgendwie im Hintergrund damit ein bisschen spielt. Und da schau, dass die Bilder wirklich immer schon in die richtige Größe zugeschnitten sind. Also du kannst unterschiedliche Größen bei Pixabay und Unsplash runterladen. Ähm, aber schau da, dass du es am besten noch mal in einem Grafikprogramm packst. Äh, das kann auch Canva sein, dass du immer gleich die richtige Bildgröße hast. Denn wenn du die richtige Bildgröße hast, dann hast du hinterher auf der Webseite nicht das Problem, dass die unterschiedlich groß sind und dann passt es nicht richtig und sieht es blöd aus. Und Brrr. Deshalb schneid es vorher zu, nimm dir da zwei Minuten mehr Zeit und dann hast du sicher hinterher mehr Freude, weil es dann alles gleich groß ist und du musst nicht tausendmal auf die Webseite hochladen. Super hilfreich. Genau. Das waren auch schon die großen Tipps zum Thema ähm, die besten lizenzfreien Bilder und wie du die besten Bilder für deine Webseite äh, findest. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, trotz der schlechten Stimme heute. Ähm, gibt es mich heute mal im anderen Sound. Äh, ich freue mich immer, wenn du mir ähm, schreibst auf info.webseitenhelden.com. Also wenn du Feedback zu der Folge hast oder Ideen oder Fragen, dann schreib mir wirklich gerne. Ähm, außerdem freue ich mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Ich bin auf LinkedIn so mäßig aktiv. Ähm, Gibt es auch eine Podcast-Folge zu, <lacht> warum das so ist. Und wir haben von den Webseitenhelden einen äh, tollen Newsletter wo du einfach auf der Webseite webseitenhelden.com dich eintragen kannst und dann ähnlich wie hier im Podcast immer spannende Infos bekommst über Neuerungen, sei es zu rechtlichen Themen, sei es zu Updates für Bilder, alles rund um deine Webseite, wie du mehr Sichtbarkeit bekommst. Also ich freue mich von dir zu hören und verbleibe bis dahin, bis nächste Woche. Lass es dir schmecken. Alles Liebe, deine Maria.